0: Nós estamos, durante esse mês de janeiro, a cada quinta-feira, estudando uma série baseada no capítulo 4 do profeta Neemias, intitulado Os Desafios do Copeiro. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no capítulo 4. Eu não o lerei hoje todo novamente, mas eu quero lembrar a você o título desta série os desafios do copeiro quem era o copeiro? era Nemias Nemias foi acabar prisioneiro em um palácio quando Israel foi destruída os muros da cidade foram derrubados as portas queimadas e parte dos judeus foram mortos. Os mais fortes foram levados a uma cidadela, na cidade de Susã. E dentre os mais fortes estava um homem chamado Neemias, que recebeu a função como escravo de trabalhar na copa. Ele provava todo tipo de alimento que o rei beberia ou comeria, porque se houvesse alguma comida ou bebida envenenada, morria o copeiro e não o rei. E esse copeiro teve desafios. Desafios se levantaram diante de Neemias. E eu disse aos irmãos, o conceito desta palavra, desafio é uma provocação. Quando você está sendo desafiado na vida, você está sendo provocado. E essa provocação pode levar você a tomar uma boa atitude ou uma má atitude. E Neemias recebeu alguns desafios. Até aqui tínhamos estudado os cinco primeiros desafios que nós descobrimos no capítulo 4. Vou pedir que o Cláudio possa projetá-los. O primeiro desafio do copeiro foi o de realizar um sonho. Você que está chegando hoje. Preste atenção, que dá tranquilamente para você entender o cerne da nossa mensagem. Qual foi o sonho daquele homem, o sonho daquele copeiro? Eu quero reconstruir a minha cidade. Eu não posso admitir a hipótese de ver o lugar onde eu nasci, onde foi criado, o lugar da minha família, dos meus amigos destruído. Então Neemia sonhou em reconstruir aquela terra. E atenção, gente, que o sonho de Neemias não foi um sonho apenas humano, mas a Bíblia declara para nós que Deus colocou este sonho no coração do profeta. E eu disse naquela ocasião da primeira mensagem, que há sonhos na vida que são nossos. São desejos do coração do homem. São anseios que nós carregamos como pessoas. Mas há sonhos que Deus planta no coração da gente. E Deus plantou no coração de Neemias aquele sonho. Mas imaginem, irmãos e irmãs, como é que um copeiro, um homem escravizado, prisioneiro numa fortaleza, podia sonhar com a reconstrução de uma cidade. É aí então que o sonho começa a se tornar concreto e real, e ele começa a ser realizado quando ele é colocado na presença de Deus. Presta atenção. Se você tem um sonho na sua vida, seja ele qual for, submeta-o à soberania e à vontade de Deus. E foi assim que Neemias fez. A Bíblia diz que depois que ele recebeu aquela trágica notícia da destruição da cidade, ele chorou muito. Mas depois de chorar, isso me impressiona, ele não se acomodou na sua depressão ou na sua tristeza, mas ele se levantou para lutar. E o primeiro movimento do, da luta de Neemias foi o seu período de oração. A Bíblia declara no capítulo 1 que Neemias passou muitos dias orando e jejuando para que Deus pudesse ouvir aquilo que estava no seu coração. E agora Deus está percebendo que Neemias está querendo levar a termo e a concretizar o sonho que o Senhor mesmo havia plantado no coração dele. E Deus começou a responder a oração. Você acredita que Deus responde oração? Você já teve oração respondida na sua vida? Ele teve aquela oração respondida quando o rei chegou para ele e disse, por que, que você está tão triste? Nunca vi teu semblante tão caído. E Neemias disse, ah, meu rei, como posso estar feliz? Se a minha cidade onde fui nascido, aonde vivi com os meus irmãos está destruída, os muros da cidade derrubados, as portas queimadas, o povo em muita miséria, como é que eu posso estar feliz? E o rei pergunta para ele o que você quer. Deus está começando a trabalhar e a responder o clamor do profeta Nemias. Eu gostaria, disse Nemias, de reconstruir aquela cidade. Que sonho, que sonho ousado para um homem que era apenas um copeiro. Como pode um homem que trabalha na Copa ter um sonho tão ousado? O que, que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que para Deus e para alguém que está nas mãos de Deus não há limite. Para alguém que se coloca diante do Senhor e se submete à vontade e à autoridade de Deus não há limites. E aquele copeiro sim, aquele homem limitado, aquele homem escravizado naquela cidadela, começou então a realizar aquele sonho e ele recebe autorização do rei, e ele recebe carta de autorização do rei, e ele recebe material daquele rei, ele recebe homens para que possam ajudá-lo naquela reconstrução e ele vai. Primeiro, o grande desafio está superado. O desafio de sonhar um sonho grande e de começar a ver este sonho a se concretizar. Se você tem um sonho na sua vida, lembre-se que ele pode ter duas origens. Pode ser uma coisa sua, da sua humanidade, mas pode ser que Deus tenha colocado um sonho no seu coração. Conversando com uma irmã há poucos dias... Ela disse, pastor, Deus tem plantado no meu coração o sonho de abrir uma creche para cuidar de crianças e evangelizá-las. Eu disse, graças a Deus. Se este sonho é Deus que está colocando o seu coração, cultive-o. Obedeça o Senhor e Deus te trará vitória. Neemias foi abençoado quando ele começou a sonhar. Veio então seu segundo desafio. Era superar os inimigos que surgiram do lado de fora. Meu irmão, minha irmã, naquela mensagem eu disse, e repito agora nesta brevíssima recapitulação, toda vez que você na sua vida quiser fazer uma grande obra para Deus, quiser trabalhar para o Senhor, quiser servir ao Senhor, você vai encontrar obstáculos do lado de fora. Você vai encontrar gigantes que se apresentarão diante de você, tentando impedir que você realize o seu sonho, que você realize o seu projeto. Vai se levantar gente querendo desestimular você, abater o teu coração, fazer com que o projeto que está aí dentro esmoreça. Mas em nome de Jesus, não ouça essas vozes. Ouça unicamente a voz do Espírito Santo de Deus. Se Deus colocou você para fazer isso, Ele te dará também forças e sabedoria para que você realize esta obra em nome de Jesus. Mas inimigos se levantarão. Não tenham dúvidas de que os inimigos sempre se levantam. E o terceiro grande desafio de Neemias era trabalhar com os inimigos que também estavam dentro dele mesmo. Quando ele soube da notícia... De que Sambalat e Tobias estavam se levantando para derrubar, debochando dele. Dizendo, se este homem tentar construir este muro, nós vamos derrubar de novo. Imagina alguém dizendo que vai destruir o que você está construindo a tanto custo. Neemias começou a sentir o que qualquer ser humano sente. Ele teve medo. Ele ficou diante da sua própria consciência de fragilidade. Ele sabia o quanto ele era fraco. Ele sabia o quanto ele era limitado. E ele começa a temer tudo aquilo que está acontecendo. E foi nesta hora que Deus, então, fortaleceu o seu coração. E o que me impressiona, irmãos, é que do capítulo 1 até o capítulo 4 do livro do profeta Neemias, nos quatro primeiros capítulos, o texto registra que Neemias orou 11 vezes. O que é que nós fazemos? O que é que você faz? Quando você está diante de um inimigo. Alguma coisa mais forte que você. O que você faz? Neemias orava. Senhor, eu não posso com isso. Olha o tamanho desse troço. Olha o tamanho da oposição. Olha o, o tamanho do gigante. Olha a força dos que se levantam contra mim, são homens de guerra. Eles estão dizendo que eles vão destruir aquilo que eu estou construindo. Senhor, eu não posso com isso. E mais, Senhor, eu não estou podendo com a minha própria fragilidade. Eu não estou podendo com o meu próprio coração, com os meus próprios medos. Senhor, tem misericórdia de mim. Veio então o quarto grande desafio, quando Neemias precisava continuar crendo. Ele precisava continuar acreditando, porque quando nós começamos um projeto todo animados, né? motivados, no meio do caminho vem as adversidades, como vieram sobre ele. E aí é, é difícil, gente, complicado continuar acreditando. Preguei uma mensagem domingo passado pela manhã que falava da incredulidade dos que creem. Como é difícil, em alguns momentos, continuar crendo. Nós somos desafiados pelo nosso próprio coração humano, amedrontado, temeroso, mas a gente precisa prevalecer e confiar no Senhor. E o que é fé? Fé é ter certeza naquilo que eu não vejo, é ter convicção daquilo que eu não estou vendo diante de mim, aquela resposta que não vem. Aquela solução que não aparece, aquela situação que não se resolve, é nesta hora que a fé tem que imperar, é neste momento que a fé tem que prevalecer. E o desafio de Neemias agora, no seu quarto desafio, era crer. Veio então o um quinto desafio, que era o desafio de trabalhar. A obra era tão grande, e diz o texto que ele começou então a trabalhar, a trabalhar, e o coração daquele povo estava exatamente no mesmo propósito. E ele venceu mais um desafio. Mas eu quero nesta noite, depois desta brevíssima recapitulação dos cinco primeiros desafios que nós estudamos, de ver com vocês o sexto desafio de Neemias. Esse capítulo é um dos capítulos mais completos que eu conheço dentro do Velho Testamento pela sua grandeza. A história, as metáforas que podem ser tiradas desse texto, a exegese que pode ser feita aqui, é algo impressionante. E o sexto desafio, era o desafio de unir as famílias de Israel. Olha para o versículo 13. Eu posicionei alguns do povo atrás dos muros, ou atrás dos pontos mais baixos dos, do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, de lanças e de arcos. Esse texto me impressiona, que diz assim, eu pus o povo por famílias. A Bíblia está nos ensinando alguma coisa muito importante aqui sobre juntar famílias. Neemias colocou as famílias atrás da parte baixa do muro, o que significa que ele tentou proteger as famílias, ele juntou os filhos com os pais e os colocou juntos, ele não separou as famílias, ele não fragmentou as famílias, mas ele as uniu. E não apenas as uniu, ele as equipou e fez da família a grande motivação do povo. No versículo 14, ele quando quis motivar o povo a continuar a obra, mesmo cansados, ameaçados pelos inimigos, ele disse, agora vocês se juntem, não tenham medo deles. Segunda parte do verso 14, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e vejam, irmãos, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e lutem por suas casas, lutem por suas casas. Neemias está motivando e ele está falando com os homens, com o chefe da família. Ele está falando com o cabeça da família. Ele está falando com o líder espiritual da família. Lutem pelas suas famílias. E ele trouxe as famílias e as colocou atrás do muro, protegendo-as. Aplicar isso aqui agora é fácil e difícil. Porque o primeiro grande desafio para nós, diante deste desafio tremendo de unidade da família é juntar a família lutar para que nós possamos manter unidade na casa do filho que está separado do pai do marido que está separado da esposa dos filhos que estão separados entre si existem dois tipos de separação e eu não estou me referindo a qualquer espécie de separação legal ou judicial. Mas eu estou me referindo à separação prática. A separação que acontece em que as pessoas, cada uma vai para um lado. E a família se desfaz. Mas há um outro tipo de separação que é tão duro e tão cruel quanto esse tipo é a separação que acontece debaixo do mesmo teto de famílias que às vezes estão unidas por causa das aparências de famílias cujos maridos não mais tratam suas esposas nem as esposas aos seus maridos que Efésios capítulo 5 foi rasgado dentro de casa que 1 Coríntios 7 não é respeitado. Mas essas pessoas precisam mostrar à sociedade alguma coisa. Mas não podem deixar passar para a sociedade o inferno que vivem dentro de casa. Mas talvez seja conveniente, seja interessante por alguma razão, quem sabe econômica, ou de status quo, manter a aparência e ter muita família destruída, porém, vivendo debaixo do mesmo teto. E eu quero dizer aos irmãos, com toda a minha convicção pastoral, que nem o primeiro, nem o segundo tipo são do agrado de Deus. Deus não se agrada disso. A família continua sendo o cerne da sociedade e o cerne da igreja. Se Neemias perdesse as famílias, ele perdia a guerra. Se ele não tivesse a unidade das famílias, meus irmãos, ele não teria vitória. Mas como é difícil isso para todos nós. Como é difícil para aqueles que publicamente já passaram por isso. E quando eu estou falando isto aqui, com todos que já passamos por essa experiência, como isto é difícil. Mas como é difícil para aqueles que estão ouvindo, permanecem casados debaixo do mesmo teto, mas sabem que esta é a sua realidade, a realidade de um rompimento, a realidade de uma fragmentação, a realidade de um divórcio, porém morando dentro de casa. De maridos que não convivem mais sexualmente com suas esposas. Que perderam o eixo da realidade e da teologia da sexualidade, tão importante na vida conjugal. Perderam respeito e perderam outras coisas. Qualquer terapeuta sério avalia o processo de rompimento de um casamento como luto quem passa um processo de rompimento conjugal dentro de casa ou fora de casa, vivendo debaixo do mesmo teto ou não, é como se tivesse sido rasgado pela perda de um querido. Eu nunca vi, em mais de 20 anos, fazendo casamento e aconselhando casais, eu nunca vi um casal que chegou aqui no altar, ou em qualquer lugar onde o casamento estava sendo realizado, que disse o seguinte, pastor, nós estamos nos casando para nos divorciarmos. Eu nunca ouvi isso. Eu não sei se o pastor Sérgio já ouviu. Eu não sei se você tem notícia de uma coisa assim. De gente cega que comparece ao altar de Deus. Feliz e sorrindo naquele dia. E que estivesse passando pela cabeça naquele momento que um dia passaria por tal situação e por tal sentimento de luto. Mas por que que acontece? Porque não se juntou. Porque a família vai se fragmentando, ela vai se diluindo e ela vai se perdendo dentro de casa. E ela vai perdendo algumas coisas essenciais quando nós damos cursos aqui e não apenas teóricos e falamos das nossas próprias mazelas das nossas próprias experiências boas e tristes nós falamos sobre alimentação de um casamento tudo que você pode fazer para alimentar um casamento tudo que você pode fazer para tentar evitar uma tragédia como regar o seu amor não houve um ano sequer na história desta igreja que não tenhamos feito congressos de família. Temos hoje por critério que cada casal que se casa passa por um curso de aconselhamento prenupcial. Conversamos com os casais no gabinete. Todo esforço a igreja tem de fazer. Na tentativa de levar esta palavra... Quando Nemis declarou, e eu juntei as famílias. Você que está aqui, olhe para esta palavra do capítulo, ou do versículo 14, no capítulo 4, e leve-a para a sua casa. Eu quero dizer a você, talvez eu não saiba a extensão do que eu estou dizendo, mas você sabe a extensão do que está ouvindo. Lute por seus filhos, lute por sua mulher, lute por seu marido, lute pela sua casa. Talvez este seja o maior dos desafios da sociedade e do mundo contemporâneo. Juntar as famílias. E que você não viva, em nome de Jesus, nem uma separação prática e concreta e judicial. E que nem você viva uma separação debaixo do mesmo teto. Você precisa fazer o que Neemias fez, proteger a sua família. Ele as escondeu atrás dos muros. De que, que nós temos que esconder ou proteger a família? Do diabo. Primeiramente, porque esse adversário das nossas vidas sabe que seminar a família, ele mina a sua estrutura emocional, financeira, física. Talvez alguns que estão aqui, e louvado seja Deus por estes, bem-sucedidos no casamento, não tenham a noção da profundidade ou da elasticidade do que eu estou dizendo. E que Deus os conserve, mas protejam suas casas. Protejam seus filhos, escondendo-os atrás dos muros de todos os ataques que Satanás tem jogado contra as famílias. Esconder e proteger a família do pecado, dos valores mundanos e terríveis que são jogados sobre as cabeças dos nossos filhos. Ao ponto de alguns anos atrás o próprio Carlinhos Brown ter lançado na música popular brasileira uma canção que dizia de filhos que hoje não conhecem limites. Se o mundo diz isso dos filhos, qual é então a visão de Deus? Se o mundo tem a concepção de uma elasticidade danosa, uma elasticidade destrutiva, como é que Deus está vendo tudo isso? Temos que esconder as famílias e temos que equipá-las. Como é que eu equipo a minha família? Eu quero fazer uma ponte desse texto com Efésios. Paulo vinha escrevendo a carta aos Efésios, quando chegou no capítulo 5, ele começou a falar para casais. Ele fala de um texto sobre o marido ser o cabeça da família, coisa que muitos maridos não entenderam ainda o que isso significa. Não confunda autoridade de marido com autoritarismo dentro de casa, autoridade é um outro tipo de coisa. Autoritarismo é uma corrupção da autoridade, mas o homem foi colocado como cabeça espiritual do lar. É sua responsabilidade trazer os seus filhos, a sua mulher, para orar, para ler a palavra. Isso faz parte dos homens, da função dos homens. E foi dito em Efésios 5, pelo próprio Paulo, que às mulheres cabe uma submissão, e não entendamos a submissão de maneira distorcida, como se pessoas que não têm identidade, que apenas obedecem o que o outro manda, não é nada disso... Mas se a Bíblia manda o homem amar, é porque ele tem muita dificuldade para fazê-lo. E se a Bíblia manda a mulher se submeter, é porque ele sabe qual é o tamanho da dificuldade. São exercícios diários e práticos e de tempo todo. É isso, meu irmão, minha irmã. É num telefonema, é numa visita, num encontro, é no mercado. Em todo o tempo o exercício da realidade de Efésios 5 se apresenta para nós. Mas é no capítulo 6 que Paulo vai dizer sobre o equipamento. E eu quero usar Efésios 6 de 14 a 18 e transportar isso como sendo o equipamento da família. A família pre precisa vestir a coraça da justiça. Cingir os lombos com a verdade. E eu vejo isso aqui de uma maneira muito mais profunda. Será que tem verdade na tua casa? Ou será que existe uma relação de jogo de mentira? Ou de palavras subliminares? Existe verdade? calcem os pés com o evangelho, proteja a sua casa, equipe a sua mulher, se vista com justiça, singe o lombo com a verdade, calce o evangelho e pegue o escudo da fé. Casamento só pode ser vivido pela fé, assim como a vida. Se não acontecer pela fé, não acontece. Porque é muito difícil. Coloca na cabeça o capacete da salvação, isto é, o testemunho e a evidência de que você é filho de Deus. Coloque na mão a espada do Espírito e diz Efésios, orando o tempo todo. Orando o tempo todo a gente fica tão preocupado em vestir a família por fora e não veste a família por dentro. Vamos aos shoppings e compramos para os nossos filhos as melhores roupas, os tênis, as roupas de marca. Mas esquecemos de vesti-los por dentro com todas essas coisas de Efésios lutem, lutem por seus filhos, por seus maridos, mulheres, por suas mulheres, maridos, lutem por suas casas. Que palavra difícil de ser pregada e de ser vivida. Foi quando então veio o sétimo e último desafio. o desafio de fazer todo mundo ter uma unidade só. Todas as famílias, todas as pessoas. O capítulo 3 vai dizer de nomes que se apresentaram para a batalha, como Eliasib, sumo sacerdote, Malquias, que era um cara perdido que se recuperou. Diz a Bíblia os homens de Jericó... Quem estava além do rio Eufrates gente importante de Jerusalém, moradores de Zanoa. Mas versículo 5, capítulo 3, diz que teve gente que não quis participar. Tem sempre gente que não quer participar. Você vai sempre encontrar pessoas, e diz o texto que foram os nobres, que não quiseram se adequar à visão de um propósito. Nem todos acabam tendo a mesma visão. O seu próprio egoísmo não deixa, a sua própria vida não permite, nem todos vão ter a mesma visão de um único propósito. Mas aqueles que Neemias conseguiu unir Diz o texto que tinha um único propósito. Olha o versículo 6, capítulo 4. Nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro até toda a sua extensão. Chegamos à metade da sua altura, porque, ou pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias precisava agora unir aquela gente para que todos tivessem a mesma visão. E aqui, se o sexto desafio falava de família nuclear, o sétimo desafio fala de igreja. O grande desafio da liderança pastoral e da liderança de uma igreja é fazer a igreja ter a mesma visão de propósito. Porque você imagina e faz a comparação de família com igreja. Você foi lá. Se apaixonou, escolheu uma pessoa para casar. Viveu as coisas mais lindas com essa pessoa: romance, sonhos, abraços, amassos, etc. E você começa a perceber naquela relação a dois um monte de diferença. Ela não gosta da comida que eu gosto, depois que casa não deita mais na cama como eu gosto de deitar, não tem os mesmos gostos, a personalidade é diferente, o jeito é diferente, a história foi diferente, veio de pais com origens distintas, núcleos sociais distintos, Situação financeira diferente e você pega e vai viver com aquela pessoa dentro de casa. Daqui a pouco você não está satisfeito, arruma mais dois filhos. Filhos que são produtos daquela relação, daquele amor, agora são quatro. E quatro que não conseguem às vezes se entender. E às vezes a confusão é tamanha que tem que fazer um concílio dentro de casa. Agora você transporta isso para a realidade de uma igreja com 50 ou 500 ou mil ou dois mil membros. Eu chego à conclusão que é uma coisa quase impossível. Você acha que é fácil pastorear? Quiser trocar comigo, a gente conversa depois. Levar as pessoas a um único propósito. Propósitos de Deus bíblicos, isso é muito difícil. Fazer todos entenderem o motivo da vida. O porquê estamos aqui? Porque estamos todos aqui respondendo questões existenciais. Por nasci para onde vou e quem sou eu? E muitas dessas respostas e essas respostas. Você encontrou aqui na casa do Senhor. Mas como é difícil, gente, canalizarmos para a unidade, e igreja, para mim, já é uma evidência de milagre. Você juntar famílias diferentes, histórias diferentes, educações diferentes, personalidades diferentes. O texto declara que nem todos se juntarão ao serviço, mas interessante, que quando eles estavam trabalhando, e os que estavam juntos, cada um fazia a sua parte, cada trabalhador estava no seu lugar, e houve um momento em que Nemias disse assim, nós vamos ficar fazendo os nossos trabalhos, mas haverá um tempo que a guerra é para ser guerreado juntos. E eu vou colocar uma trombeta, um músico tocando uma trombeta. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, venham, porque é hora da gente se juntar para lutar contra o mesmo inimigo. Nunca eles perderam tempo se degladiando entre eles, mas eles tinham certeza de contra quem eles tinham que lutar. E Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não lutamos contra as pessoas. Nenhum exército, seus soldados se matam entre si. E às vezes Satanás nos faz gastar tempo com essas coisas. Perdemos tempo onde queremos atingir o outro, ofender o outro, falar do outro, fazer coisas com o outro que não tem nada a ver com a unidade. Ora, meu irmão, se você vê seu irmão sofrendo... Ore por ele, ajude-o e não esmague a cana que já está quebrada. Esse ministério de Jesus, profetizado em Isaías e repetido por ele, eu não vim esmagar a cana que já está quebrada. O projeto de Jesus é sempre um projeto de restauração. coisa que os fariseus não conheciam, porque só conheciam a lei e não conheciam a graça. Mas interessante, e com isso eu quero terminar esta pequena série que fizemos durante o mês de janeiro, dizendo que esses sete desafios, as sete provocações que se apresentaram diante do profeta Neemias, foram todas vencidas. E diz o texto que em 52 dias o muro estava reconstruído. A vitória vem quando nós vencemos os desafios. Meus irmãos, viver não é fácil. Todos nós que estamos aqui sabemos disso. Viver é muito difícil. E muito mais difícil viver na presença de Deus. Muito mais difícil viver corretamente, viver com honestidade, com integridade. Mas eu posso lhes assegurar, não por uma certeza particular, mas pela palavra do Senhor, que todo aquele que enfrenta os desafios dessa vida, todo, todo homem, toda mulher, que enfrenta qualquer desafio nas mãos de Deus, ele tem a vitória. Não sabemos o tempo em que cada um vai alcançar a sua. Porque os tempos diferem. Até dentro de casa. O tempo da esposa não é o tempo do marido, muitas vezes. O tempo dos filhos não é o tempo dos pais. Mas a certeza de que, apesar de toda a espera, aquele que enfrenta desafios no Senhor, ele vence. Que você tenha sido edificado com esses sete desafios, que eles tenham sido aplicados na sua vida, na minha vida, e que nós busquemos, meus irmãos, prosseguir para conquistar os nossos sonhos, vencendo os inimigos de fora e de dentro, continuando a crer mesmo nas dificuldades, trabalhando na obra, unindo as famílias e tendo um só coração. Esse tem sido, ou essa tem sido a frase que tem marcado a vida da nossa igreja por muitos anos. Igreja do Recreio, um só coração. Vamos orar.